0: Ciao a tutti e benvenuto a Urlo Libero. Oggi con noi abbiamo Ale e Marti e il nostro ospite Adelaide Chisolfi. Benvenuto.
1: Ciao a tutti. Quale
0: pronome vuoi utilizzare?
1: Eh, io uso i pronomi femminili.
0: Perfetto. E... Marti, so che hai una domanda per...
2: Allora, Adelaide... Adelaide, ti facciamo la domanda nostra di Rito, che abbiamo un po' sverginato l'altra volta con Giulia. Allora, secondo te qual è il piatto più gay e quello più etero? Allora, è difficile, è una
1: domanda difficile perché tutto, tutto ciò che è gay è ovviamente giusto. E a me piace mangiare qualunque cosa, quindi mi viene difficile stabilire un piatto piatto etero. No, no, vabbè. Per me, devo dire, secondo me il piatto più etero è la pizza. Il piatto più gay invece è il milkshake.
0: Eh beh, sì... Sì, con controversi Sapete, con i tipi piace. glitterini sopra, va bene. Esatto. Allora, ehm, oggi faremo introdurre il topic della puntata da un audio che eh, ci ha regalato Vicky. Che potete trovare sui social con hashtag la no, hashtag chiocciola, la femminista. Che consigliamo assolutamente di seguire. E quindi, via con l'audio.
3: Ciao, sono Vicky. E sono qui per parlarvi dell'intersezionalità tra grasso e disabilità. Spesso le istanze delle persone grasse e delle persone con disabilità sono complementari. Questo perché entrambe sono socialmente viste come non conformi. Sia il grasso che la disabilità vengono costantemente medicalizzati e sono soggetti in ogni ambito allo stigma. Entrambe le categorie vengono desessualizzate, ma hanno anche altri elementi che accomunano. Entrambi vengono viste come patologiche e malate, vengono categorizzate come facessero parte di un solo grande gruppo sociale. Hanno problemi nell'accessibilità, luoghi con barriere architettoniche, sedie con le sponde, vestiti introvabili, difficoltà nel prendere dei mezzi, difficoltà anche nel trovare un lavoro tutto questo non lascia spazio all'autodeterminazione politica la rappresentazione è scarsa quando non addirittura in, quando addirittura inesistente e volge sempre lo sguardo in modo paternalistico e pietistico io vi ringrazio tantissimo per questo spazio state facendo un lavoro grandissimo e vi adoro tanto e ciao a tutti
0: come avete capito la puntata di oggi tratterà il tema della grassofobia e uuuu paura e ovviamente I'm not entitled di parlarne quindi oggi sarò solamente farò domande e la prima domanda è forse la più pregna di di succo di di significato è dove e quando risiede l'origine della grassofobia? Fatevi a pugni e decidete chi inizia
2: se vuole partire Adelaide che è la nostra ospite grazie
1: dove credo che sia un po' complesso da collocare geograficamente nel mondo, diciamo che c'è anche un problema di storia e dati di cosa... di quanto poco la grassofobia sia studiata. In generale, gli studi più prominenti sono <ride> negli Stati Uniti e si colloca fondamentalmente lì la nascita del, della grassofobia durante l'era del, dello schiavismo, gli anni del, del, della tratta degli schiavi, che è dato che la grassofobia è stata usata come scusa, diciamo, per deumanizzare i corpi delle persone nere e delle persone BIPOC. Quindi questa è a grossi, cioè a grossi linee il modo in cui è nata e dove, per quello che so. se marti? Vuole aggiungere. Puoi...
2: Allora, effettivamente eh, gli unici studi che io ho letto sono da donne eh, nate negli Stati Uniti, quindi effettivamente è difficile collocare un posto, possiamo ehm, trovare diversi motivi per cui esiste la grassofobia, per cui diverse parti, diverse ehm, collocanze storiche, ad esempio potremmo collocarla durante la rivoluzione industriale perché il capitalismo e la nascita del capitalismo ha avuto un forte impatto sulla grassofobia, così come... ehm, durante le prime rivoluzioni femministe, perché il sessismo ha ancora un altro impatto sulla grassofobia. Quindi sono un po' di intersezioni che hanno portato effettivamente poi a quello che noi conosciamo come oggi, tutti gli aspetti diversi della grassofobia.
0: Ehm, Andiamo sul classico, potete definire cosa vuol dire grassofobia per chi, immagino che la gente sa di cosa stiamo parlando, però, ripeto, c'è sempre la mia famosa nonna che ascolta il podcast che forse non sa di cosa stiamo parlando.
1: Allora, la grassofobia, cioè, è il termine utilizzato per descrivere e racchiudere tutte le discriminazioni che vengono affrontate dalle persone con corpi grassi, eh, perché hanno corpi grassi, fondamentalmente, che quindi vanno da quello che può essere il fat shaming, cioè essere insultate a, apertamente per avere un corpo grasso al non potersi permettere un biglietto aereo perché devi comprare due biglietti aerei perché i sedili non sono grossi, cioè non sono della misura giusta a non trovare le taglie nei negozi di vestiti Ci sono, c'è un ampio spettro di quelle che poi sono le, le discriminazioni ecco Ehm, Io personalmente devo dire che che non amo particolarmente il termine grassofobia perché le fobie sono patologie psicologiche reali, la grassofobia vuole racchiudere una discriminazione, Ehm, quindi paragonarlo alla grassofobia, cioè a, a paragonare la discriminazione nei confronti dei corpi grassi a una fobia a mm, cioè per me è un po' problematico perché esattamente come succede con l'homo bilesbo transafobia può essere preso da persone istituzioni e è sfruttata questa cosa negli stati uniti per fare una piccola parentesi un piccolo esempio esiste quella che si chiama la gay panic defense o la trans panic defense per cui una persona può dire io mi sono impanicato e eh, ho avuto paura di questa persona trans o gay e quindi l'ho aggredita perché avevo paura ed è legale (ride) questa è una cosa legale non, funziona, non, non esiste in tutti e 50 gli stati de- degli Stati Uniti, però questa cosa può assolverti dall'omicidio e dalle aggressioni fisiche. Quindi chiamarla fobia, secondo me,
2: è eh, anche potenzialmente pericoloso. E abbiamo scoperto anche un altro modo in cui siamo discriminati e non tutelati dallo Stato, grazie ad che è sempre una cosa rinfrescante. E oltretutto effettivamente l'idea di fobia che non può essere controllata eh, va a togliere la discriminazione, il peso della discriminazione e la storia della discriminazione e soprattutto toglie la colpa alla persona che discrimina. Quindi dovremmo effettivamente rivedere i nostri termini, questo intervento è molto interessante. In quali modi
0: la grassofobia viene istituzionalizzata? Questa è una domanda enorme, quindi eh, magari... Uno dice una cosa, un'altra persona dice un'altra, però so che è un big thing, però cerchiamo di capire.
1: Eh, Sicuramente tanti, (ride) tanti che sono anche eh, molto radicati nelle diverse culture, per cui non sono uguali in tutti i paesi e in tutto il mondo, però tanti mi viene da pensare quello che succede... Una grosso, un grosso modo in cui le persone con corpo grasso vengono discriminate è sicuramente all'interno del campo medico quando si rivolgono nel campo sanitario in generale quando si rivolgono a medico ehm, per, perché hanno qualunque tipo di sintomo e la prima cosa che spesso viene detta ancora prima di essere visitat è ehm, che fondamentalmente il problema è il grasso, il problema è il peso, quando anche ci si presenta a a una persona professionista nuova, questa comunque è la prima cosa, essendo comunque il corpo la prima cosa che si vede, è la prima cosa che viene vista e che quindi viene considerata. Personalmente mi è è capitato, io studio psicologia ad Amsterdam e sto facendo un master sulla psicologia della della cultura e ci è capitato di fare un progetto in cui abbiamo affrontato proprio questo questo argomento e quello che abbiamo fatto è stato creare un modello, usare degli degli studi che sono stati fatti negli anni per capire perché avviene questa cosa, cioè per, per, perché è, fon- cioè è, così, è così tanto complesso al di là del poter non sapere che si ha questo bias eh, nei confronti delle persone con corpo grasso perché è così, è così difficile eh, eh, sradicare questa cosa. Quello che, abbiamo, quello che abbiamo visto è che la stragrande maggioranza del, degli studi che sono stati fatti vedono che eh, mostrano che le persone credono eh, ci sono due, due eh, scusate no non preoccupare <ride> mi, è, <ride> mi è difficile perché di solito parlo in inglese eh, di queste bello, cose non vuoi tradurle oddio come si dice
0: Sì, esatto puoi parlare puoi in inglese puoi dire la
2: parola in due inglese processi. Sì, hai problemi du-
1: due processi <ride> due processi psicologici eh, per cui ehm, che sono innati più o meno in tutte le persone che sono credere che il mondo sia un posto giusto che serve per proteggerci perché se noi non credessimo che il mondo sia un posto giusto vivremmo con una un, una una di vivere fondamentalmente. E l'altro è che dato che il mondo è giusto le persone ricevono ciò che si meritano e quindi quello che si vede quello che succede spesso con la grassofobia è proprio che le persone non riescano a non vedere la, l'essere grasso come una colpa come una responsabilità della persona che è grassa ora questa cosa è in più influenzata dal fatto che la grassofobia cioè che il grasso sia considerato come una cosa negativa perché fondamentalmente anche il pensare che sia una responsabilità della persona, che comunque non, non lo è ma anche se fosse non sarebbe quello il problema è Cioè il problema, il motivo per cui questa è una discriminazione è perché c'è un'associazione negativa con il grasso perché se il grasso fosse una cosa assolutamente neutra anche pensare che sia una responsabilità non avrebbe l'impatto che ha la discriminazione in, in questo momento.
2: La cosa interessante da sapere è che effettivamente all'inizio della rivoluzione industriale la comunità medica era reticente a dire che il grasso fosse qualcosa di negativo, perché prima il grasso era visto come ricchezza, perché appunto le persone ricche erano grasse, era un modo di ostentare la loro ricchezza. Quando le persone povere hanno iniziato a poter effettivamente avere più sordi, quindi è nata la borghesia, le persone ricche si sono... Allontanate da quello standard perché le persone che una volta erano povere iniziavano ad ingrassare e quindi è diventata una visione negativa e hanno avuto pressione dalla parte ricca della società per dire che effettivamente il grasso era qualcosa di negativo, ma all'inizio erano molto reticenti perché è stato una specie di cambio molto repentino, ovviamente non parliamo di dall'oggi al domani, però comunque in pochi anni le persone hanno iniziato a ingrassare e perché? Perché effettivamente potendo mangiare bene hanno avuto il corpo che avrebbero dovuto avere. Invece di restare in povertà e quindi essere sottopeso, vedendo quel grasso come qualcosa di negativo, essendo che la popolazione era prima povera, le la parte ricca si è voluta allontanare appunto da quello standard e di dimagrire ed è cambiato lo standard. E i medici sono stati quasi obbligati a dire che effettivamente il corpo grasso fosse, mh, dal punto di vista medico, negativo, ma non è così: cioè, non era così prima. E quindi eh, c'era stata questa reticenza. E questo ci fa capire che effettivamente c'è un bias medico sulla grassofobia. Io studio scienze biologiche e vorrei studiare nutrizione e so effettivamente quanto la grassofobia impatti la nutrizione nella vita di tutti i giorni, anche solo l'idea di come viviamo la nostra alimentazione di tutti i giorni, come ciò che noi pensiamo ci faccia ingrassare viene visto negativamente, ad esempio i carboidrati che vengono quasi demonizzati, quando se studi nutrizioni sai bene che i carboidrati sono la cosa principale da dover assumere. Eh, I grassi, che dovreste assumere anche più delle proteine, vengono demonizzati anche solo la parola grassi fa paura, che in realtà non si chiamano grassi, si chiamano lipidi, ma anche solo la parola grassi fa paura. E ci sono tutte queste concezioni nella popolazione e questo porta la popolazione a mangiare male, ma essendo eh, magra non se ne rende conto. E è un discorso enorme purtroppo da fare, ma... È difficile anche da persona grassa studiare, perché è come se tu avessi un bias su su te stessa, per poter dire, io effettivamente vado bene così e quindi sto dicendo questa cosa anche se secondo te non è reale, ma è reale, quindi, eh, insomma, sì, è difficile, io infatti sono molto spaventata per quando vorrei diventare nutrizionista, diventerò nutrizionista, incrociamo le mani, perché so che avrò dei bias, so che le persone mi vedranno prima come persona grassa, che non mi può dire effettivamente come essere sana, perché se io sono grassa e non mi vedi come persona sana, come faccio a dirlo a te? E quindi c'è tanto da smontare. Adesso abbiamo... Diversi nutrizionisti, dietologi e dietisti che ne stanno parlando, ma è una cosa assolutamente nuova del 2021-2022, quindi abbiamo pochissime informazioni, però si spera che soprattutto nella nutrizione e nella medicina potremmo avere dei passi avanti e usare questo modo di spiegare alle persone che le persone grasse non sono terribili non sono persone non sane che poi vorrei fare anche un appunto anche se tu non sei sano non vuol dire che non meriti rispetto se una persona che fuma pretende di avere un posto dove fumare anch'io pretendo di poter avere le sedie più grandi non è perché tu fumi sei visto come persona che fuma e va bene quando tu effettivamente stai eh, facendo qualcosa di brutto al tuo corpo mentre io che solo esisto non vado bene eh, tra l'altro è questo
1: è un punto importantissimo credo perché spesso quando si parla di grassofobia è ma la salute è la risposta più, cioè più grossa quando in realtà adesso noi abbiamo parlato del, della salute e, e più che altro del campo medico per parlare di come viene istituzionalizzata questa discriminazione ma la realtà è che il movimento eh, che combatte la grassofobia non del, che in inglese è nato il nome di Fat Liberation Movement all'interno del, del movimento queer da persone queer nere e BIPOC eh, che hanno praticamente cominciato e portato avanti quasi tutti i movimenti di liberazione quindi ci tengo a sottolinearlo non, non è un movimento che, cioè, che parla di, di, di salute fondamentalmente anche se poi si potrebbe parlare di salute io non ho ehm, Non ho abbastanza conoscenze per parlare di di salute perché non non è quello che ho studiato, ma il punto è molto diverso perché quando si parla di combattere una discriminazione si parla di portare diritti, non salute o non salute. Non c'è una promozione della non salute perché fornire i diritti fondamentali alle persone non si, non, cioè non è promozione di eh, qualcosa di sano o di qualcosa di malsano è quello che dovrebbe essere è la base da cui dovremmo sempre partire fondamentalmente
2: sì anche perché è terribilmente abilista oltretutto oltre al fatto che piccolo appunto ci sono delle malattie che portano la, l'obesità nel modo eh, più conforme che noi conosciamo e Le persone esistono e basta. Non possiamo pretendere che tutti vedano la salute come eh, è standardizzata. Quindi io merito qualunque tipo di rispetto perché esisto. Non ho bisogno di farti vedere la mia cartella clinica e vedi tutti i miei valori perfetti affinché tu possa dire sì effettivamente vai bene, va bene così. No, mi devi rispettare a prescindere. Io ho ho detto spero che potremmo avere più... ehm, Informazione a riguardo, perché purtroppo la verità è che la salute, il modo in cui le persone vedono le persone grasse, si basa sulla salute, quindi se effettivamente abbiamo un dato in più per poterci difendere sul fatto che noi persone grasse esistiamo senza promuovere nessun eh, mostro nero, allora avremo un aiuto in più, anche se purtroppo è brutto perché io vorrei poter dire alle persone di rispettarmi a prescindere però eh, le lotte sono molto difficili da fare dovremmo prendere un po di aiuto da tutte le parti tutti i campi soprattutto quello medico perché purtroppo è quello che ci impatta tantissimo certo
1: ma poi in in più il fatto è io posso essere in salute o non in salute ma se vado dal mio medico dal, dal mio medico di base mi deve visitare e curare tutti i sintomi e proporre una terapia per tutti i sintomi che presento indipendentemente da come parto. Se io fossi una persona che ehm, che fuma, che che, che si è rotta una gamba, indipendentemente dal dal perché ho un problema e vado dal medico, questo medico mi dovrebbe eh, proporre una, una terapia indipendentemente.
2: Dal, dal mio peso, dal, dal grasso, da tutto. Sì, Sì, anche perché abbiamo, troppe volte abbiamo degli esempi di persone grasse che si sono rotte le gambe. Io ho letto di tutto, eh, che una persona si è rotta la gamba e non l'hanno curata perché hanno pensato che fosse grasso. Che, persone che avevano cancri, tumori e non le hanno curate perché credevano fosse il grasso. Eh, persone che non... dottori che non iniziano trattamenti medici perché prima devi dimagrire è terribile, infatti le persone grasse spesso non vanno dai medici e quindi quando poi muoiono per malattie che... patologie ignote vengono messe in quella statistica di morta per obesità ma in realtà chissà perché una persona grassa muore Non lo sapremo mai perché le persone grasse hanno paura del medico. Io l'altro giorno dovevo accompagnare mia sorella dalla mia dottoressa e ho pensato io non voglio entrare dalla dottoressa perché già sapevo che mi avrebbe guardato e con tono paternalistico mi avrebbe detto eh, però effettivamente dobbiamo perdere peso. Ed è agghiacciante perché non ti senti sicuro neanche in un posto in cui effettivamente dovresti essere sicuro perché ti sto chiedendo aiuto e invece vengo visto come un mostro che prima deve fare le maratone e poi potesse avere acquist, acquistare il diritto di essere curato si vede che sono un po'
0: arrabbiata no. eh, ho una domanda è giusto eh, no, due domande la prima cosa, visto che state parlando di medicina Mm, mi è subito balzato alla testa mm, lo strumento dieta come strumento di potere per poter far diventare, le pers- per, am- con- per controllare i corpi, per, fa- per normalizzarli, per, per farli r- arrivare a- ad un ideale. Non so se... Que- ho capito bene, no? Cioè, questa è la mia idea, cioè come mm, ho sempre vissuto quando una persona, dal momento in cui ho iniziato a decostruire... Eh, la- l'odio verso il grasso io in prima persona ho cominciato a vedere nelle persone che parlavano di diete in un modo malsano chiaramente come se come uno, uno strumento per controllare di, di potere ecco
1: allora secondo me cioè sì assolutamente sì <ride> eh, diciamo che assieme alla dieta c'è, c'è una, un'altra grossa industria che Eh, Fa la stessa cosa. E che alimenta questa. Che secondo me è quella della moda. E. ehm, Che poi si. Ovviamente è è difficilissimo dire. Questa cosa. Cioè trovare una causa effetto. Che sia da un punto. Un fattore singolo a un altro fattore singolo. Quindi è tutto molto intrecciato. Però. ehm, Storicamente. Anche storicamente è difficile. Collocare tutto per una cosa. Diciamo che ci sono evidenze per cui è, tu, è, stato, è partito tutto per controllare i corpi fondamentalmente di persone marginalizzate infatti ehm, per prendere un gruppo più, il più ampio possibile parte dal controllare il corpo della donna o che delle persone socializzate come donne eh, per poi controllare il corpo Ah, cioè ormai si tratta anche di controllare tutti i corpi fondamentalmente perché se prima c'erano molti più, anche pensando ai disordini, ai, dis, scusate, ai disturbi alimentari prima era molto più sproporzionato la differenza tra ragazze e ragazzi chiedo scusa nel parlare del modo binario purtroppo tutti gli studi vengono fatti in, in no, maniera infatti, binaria le poi... ricerche sono binarie Um, però sì c'era molto più sproporzione rispetto a chi soffre di più di eh, disturbi alimentari mentre adesso questa purtroppo questa, um, questa sproporzione sta diventando molto più proporzionata però fondamentalmente c'è stata molta più pressione per controllare i corpi um, i, i corpi delle persone bipoc appunto come abbiamo detto con il razzismo che nasce proprio apposta per deumanizzarli e poter giustificare le atrocità che vengono fatte che sono state fatte su, sui loro corpi e poi fino alla al più alla modernità del mondo occidentale eh, per controllare creare dei bisogni e controllare e sfruttare eh, i corpi per cui la realtà è che Tut- tutti i corpi dovrebbero poter vestire qualunque capo perché non, siamo, non sono i corpi che devono stare al capo ma il capo che deve stare al corpo no dovrebbero essere fatti <ride> dovrebbero essere fatti per, per, per stare addosso a noi non noi dovremmo modificare il corpo per poter entrare in un capo invece non, non, è, non è così, non funziona così. Tra l'altro questo è un altro modo in cui viene istituzionalizzata la grassofobia, perché fondamentalmente se tu vai in un centro commerciale, in un negozio, e ti provi la taglia più grande di tutti i vestiti, di tutti i negozi, e non ti sta, cioè è la taglia, è la taglia sbagliata perché è troppo piccola, è un segnale sociale che viene anche non esplicito nei tuoi confronti, che tu interiorizzi come, ok, allora io sono sbagliata al femminile, perché io certo. mi ritrovo nei pronomi femminili, ma io sono sbagliata perché se vado a comprare non trovo da vestire.
0: Sì.
2: Per quanto riguarda invece la dieta ehm, inizia tutto dal capitalismo e io ho letto delle cose un po' agghiaccianti. E penso che forse la dieta è la cosa meno agghiacciante che viviamo, perché all'inizio del Novecento le persone grasse venivano messe su sedie elettriche per dimagrire. Vorrei che pensassimo a questo, la sedia elettrica, oltre a prendere delle pillole che avevano effettivamente del veleno, cioè indicati veleni, e che poi effettivamente sono state tolte dal mercato perché erano bene, cioè uccidevano le persone e poi c'è stato questo strumento magnifico la dieta che effettivamente i medici hanno tutti stabilito fosse qualcosa di salutare, oltretutto vorrei certo. chiarire: dieta dimagrante esatto. perché la dieta è tutto ciò che noi mangiamo tutti i giorni, io posso mangiare eh, 60 volte la pizza quella è la mia dieta, la dieta dimagrante è stato questo strumento di controllo verso i nostri corpi e... Molto grottesco perché effettivamente la dieta dimagrante toglie dei nutrienti che noi abbiamo abbiamo bisogno, abbiamo un fabbisogno, la dieta dimagrante ti diminuisce quel fabbisogno, di per sé non hai tutti i nutrienti di cui hai bisogno, di per sé quindi non è salutare, ma è uno strumento di controllo perché è il non vorrei dire più facile perché effettivamente dimagrire non è facile. Questo ci fa capire come dovremmo eh, ripensare al nostro modo di vedere le diete. E infatti, le persone quando cercano di dimagrire, le persone grasse, quando cercano di dimagrire, cercano di trovare sempre tanti altri modi molto eh, meno salutari, tra virgolette. Perché, come sto dicendo, la dieta dimagrante non è uno strumento meraviglioso perché appunto odiamo così tanto il nostro corpo che preferiamo non eh, vivere in modo salutare.
0: Sì, tra l'altro... essere um, magri. Quando mi stavo Quindi... preparando, quando stavamo preparando le domande, eh, mi sono ricordato, io e Marte abbiamo fatto le stesse scuole superiori e abbiamo studiato scienze della nutrizione e mi sono ricordato tutte le verifiche in cui ci venivano date una serie di dati di persone e noi dovevamo creare una dieta per queste persone. Ma questo era, cioè, il momento in cui mi sono ricordato come lo facevamo, quindi con strette, rigide, eh, cal- con rigidi calcoli, chilocalorie, eh, grammi per questo, grammi per quell'altro. Cioè, ci ho pensato quando stavo preparando do- stavamo preparando le domande e ho pensato, wow, cioè, mentre lo facevo anni fa neanche mi rendevo conto di cosa stessi facendo e adesso lo trovo assurdo insegnare in questo modo, cioè...
2: Ma... Anche se effettivamente noi sì, siamo sì. stati fortunati, perché la nostra professoressa, ci ha, io ricordo che ci ha fatto eh, effettivamente prendere coscienza su eh, diversi problemi della salute. Infatti io, vero. shout out to la nostra professoressa di alimentazione che purtroppo ha dovuto eh, insegnarci queste cose perché erano di programma, ma ci ha anche insegnato tanto a non prendere l'alimentazione come qualcosa di standard, a non prendere i nostri tipo gli MC, eh, che è una... Eh, cosa terribilmente razzista lei l'ha detto che non andava bene eh, non vedere il nostro peso come qualcosa che resta duraturo ma eh, non sì, devo Sì, il mio insieme. non era ma un reading verso la prof. ma un moltissime reading persone verso no <ride> no infatti volevo fare una shout out su- sulla prof perché effettivamente è stata una brava prof per quanto poi effettivamente ciò che abbiamo studiato era da brividi. E io non immagino poi ciò che studierò quando andrò a fare la magistrale perché so che sarò incazzata tutti i giorni, tutto
1: il giorno. No? Ma tra l'altro la, quello, cioè, quello, che, quello che dite è giustissimo e fare delle diete così, con dati anziché con persone, è molto molto irrealistico sì. perché... È, fondamentalmente non si tengono conto delle vite delle persone. Anche lì c'è la persona che dovrebbe adattarsi alla dieta anziché adattare esatto. la dieta alla persona e non si tengono conto di tutte poi le altre discriminazioni che si intersecano con quella della grassofobia. perché una persona può non permettersi di eh, comprare certi determinati... Eh, oli, pillole, eh, ehm, cose per drenare i liquidi, tutte queste cose che a volte associano che non sono necessariamente dei beveroni, ma che comunque dovresti prendere assieme certi alimenti che costano molto di più. Una persona può non avere il tempo di preparare, di pesare, di di fare tutte queste cose qui con in più tutta la parte psicologica e il peso de- psicologico che ha una dieta che spesso e volentieri porta ad avere dei disturbi alimentari noi sappiamo soprattutto quando vengono fatte in infanzia e in adolescenza se eh, si guarda la psicologia è proprio certo che un focus sulle calorie su queste cose qua porta la persona a crescere fissandosi su questa cosa Pesare il cibo non è salutare, Pesare il cibo quando, crescere pesando il cibo è problematico perché po- porta, ti rende molto più prone al, a, a, ad avere un, un disturbo alimentare, non è causa-effetto certo. ma alza molto il rischio
0: certo. e
2: perché ti dà il focus sulle cose sbagliate fondamentalmente. Io... Io l'ho sperimentato qualche anno fa, che non era da piccola, però effettivamente ho avuto un'esperienza simile quando ho iniziato una dieta dimagrante e pesavo tutte le calorie, cioè pesavo tutti i cibi e facevo il calcolo delle calorie e me le scrivevo anche in un diario che purtroppo non trovo più perché volevo eh, pubblicarlo, perché era ghiacciante, nel senso che io prendevo 700 calorie al giorno e in una dieta sana, tra virgolette... ehm, dati dai nostri fabbisogni, se le dovrebbero prendere 1800 e io ero molto felice quando mangiavo così poche calorie e c'era un'ossessione dietro queste calorie, c'era un'ossessione dietro eh, pesarmi ogni tot, poi quando ho comprato la bilancia a casa è stato, eh, cioè apriti cielo perché ogni mattina ed era terrificante per la mia salute mentale, infatti io sono... Veramente felice di aver trovato attivisti queer, perché in realtà sono praticamente quasi tutto queer, ehm, che parlano di grassofobia perché credo che mi ha salvato da un reale disturbo eh, alimentare. Sebbene io studiassi, cioè io studio alimentazione da quando, quando iniz- abbiamo iniziato a fare eh, scuole superiori, quindi con 15 anni, sebbene io sapessi cosa è salutare e cosa no, non mi importava perché volevo essere magra e quindi veramente le persone eh, grasse che parlavano di grassofobia mi hanno salvato, perché io non so effettivamente come sarei adesso. E' per questo che è molto par- importante parlare di grassofobia, è importantissimo, se cioè ne devi parlare ogni giorno, ogni secondo, ogni argomento, parlare di grassofobia, perché ne va veramente nella vita delle persone. E non solo di noi, ma di reali discriminazioni di altre categorie di persone. Stavamo parlando delle persone eh, BIPOC, persone nere, e io ho letto delle cose terrificanti quando effettivamente ho iniziato a leggere di grassofobia. Ad esempio, eh, ho letto che alcuni studiosi all'inizio del Novecento andavano a fare viaggi in Africa e si appuntavano tutte le caratteristiche di ogni eh, etnia, e avevamo fatto una lista dall'etnia più superiore all'etnia meno, meno, cioè l'etnia inferiore, con le diverse caratteristiche, l'etnia superiore e persone bianche, magre, eccetera, l'etnia inferiore, persone nere e come caratteristiche la grassezza. Ed è, cioè, i problemi. I bridi, cioè, se ne devi parla. Allora,
0: un'altra domanda. Eh, Recentemente mi attacco a una cosa che è successa per parlare di un argomento. Recentemente un giornalista ha fatto un commento su delle gambe di una famosa cantante italiana e faccio questa domanda. Non voglio fare nomi perché eh, si può dire che è un coglione, ma io lo dico, che me frega. Ehm, proprio per la domanda che chiaramente è grassofobia che si interseca con patriarcato, sessismo. Eh, Marti ho visto che hai fatto delle storie o Adelaide chi ne vuole parlare insomma uguale Eh, innanzitutto qual è la frase che lui ha detto e perché è orribile Eh,
1: io cioè so So a cosa ti, ti riferisci, non saprei dire qual è la frase, perché me ne sono to- proprio deciso a piedi pari di saltare questa cosa Martì, che stavo vendendo. Drive allora, him
0: down. <ride>
2: Allora, sono prontissima, ho fatto anche delle storie su Instagram che avrei voluto fare meglio. Purtroppo io quando inizio ad avere la camera di Instagram davanti mi mette il panico totale e dico cose che non hanno assolutamente senso, devo farmi le storie 65 volte, alla fine non viene mai quello che voglio dire, però siamo qui, ne parliamo. Allora, eh, questa persona ha detto che Emma ha delle gambe importanti e quindi... Non doveva mettere delle calzarete, doveva usare qualche altro pantalone, un'altra calza, non so cosa uh, avrebbe voluto questa persona che me indossasse, ce lo dicesse, magari proviamo a vedere se ma sta bene con quei vestiti, vabbè, e... E c'è tutto questo discorso, oltretutto l'ha detto sì. in modo molto simpatico, credendo di stare dicendo la battuta dell'anno, non l'ha detto neanche in modo eh, criticone, ma proprio sì, una, questa grandissima battuta che non ha fatto ridere nessuno. E, insomma, c'è tanto da smontare, cioè, gamba importante, già, invece di dire gamba grassa, perché grasso, oh, questa parola orribile! non, non diciamo grasso perché eh, muore qualche bambino in giro per il mondo appena qualcuno dice grasso, e... Gamba importante, io vorrei soprattutto parlare di questa gamba importante nel punto di vista di prendere spazio, perché le donne non devono prendere spazio, le donne devono essere piccole, minute da proteggere, se una donna prende spazio non puoi proteggerla e quindi dà fastidio, si deve nascondere, si deve coprire e di certo non esporsi con una calzarete che effettivamente ti espone anche il grasso, cioè lo vedi tranquillamente, e a quanto pare disgusta le persone questo grasso, oltretutto, tra virgolette, Emma non è una persona grassa, e ripeto, io lo dico perché, non perché, oddio no, poverina, è grasso, come hai potuto dire che lei è grassa? Ma perché lei ha dei privilegi da persona magra, lei potrà trovare tutte le taglie che vuole quando andrà a fare shopping, potrà non andare dal medico e vederla prima come persona grassa e tantissimi privilegi che, da persona magra quindi già così spaventa se Emma ha una gamba importante noi persone grasse che cosa abbiamo? abbiamo lo statuto della gamba il magistrato della gamba il sindaco della gamba Co- cosa possiamo fare? E c'è proprio un controllo su cosa Questa cosa le persone devono mettere, le persone grasse devono mettere, come si devono coprire e per questo si collega anche al fatto che noi non troviamo vestiti della nostra taglia soprattutto su capi scoperti, magari possiamo trovare dei vestiti su eh, tute, eh, felponi enormi perché sono gli unici vestali che le persone vogliono che noi mettiamo. Invece di certo non le calzarete, io una volta ho provato a comprare delle calzarete, lasciamo stare, forse è meglio evitare il discorso perché è terrificante, non mi mi stavo neanche in un piede, insomma c'è tanto da dire, io mi arrabbio e basta perché a prescindere, io ho avuto un feedback dicendo... Sì, però questi commenti a prescindere è brutto perché comunque non dovresti farli per la sensibilità, ma qua non si parla di sensibilità, si parla di grassofobia e dobbiamo parlarne come grassofobia, non è che è un commento bruttino, non si deve commentare il corpo delle altre persone, no, devi eh, rivedere la tua grassofobia e non vedere le persone grasse come persone da nascondersi, e io parlo di persona grassa e ripeto, Emma non è una persona grassa, Quindi peggio. ma infatti che peggio.
0: l'argomento online era che questa persona ha fatto un po' di shaming, chiaramente però non viene mai poi ehm, chiamate le cose come devono essere, no? Come dici tu, non si parla mai di odio verso il grasso, perché quello è sì, un po' di shaming, ma è anche altro, cioè poi la ragione è, a, è, è quella, è quella del, della grassezza, quindi... Allora, eh, adesso mh, siccome siamo... Ah, Forza scusa, stavo leggendo le mie qualcosa. note e no. quindi non ti stavo guardando, scusa. No, no, che no, uomo di problema. merda.
1: No, so. sì, mi ricorda...
0: Sì, <ride> <ride> mi ricorda uomo.
1: Il tu... quello che era successo quando Vanessa incontrata ha fatto la copertina eh, nuda su, su Vanity Fair. Perché fondamentalmente anche lì il problema non è... Che ehm, Emma, come Vanessa, è incontrata non sono, persone, non sono persone grasse. Tutte le persone hanno il diritto di avere ehm, problemi con il proprio corpo e quindi il body shaming ha un effetto anche sulle persone magre, ovviamente però come diceva Martina è importantissimo quando succedono queste cose parlare del perché succedono queste cose perché secondo me ci sono diversi livelli per cui viene fatto un commento di questo genere come diceva Martina le persone, le, le persone grasse non, cioè le, le donne non devono essere eh, grasse eh, anche se questo è un problema che ha effetto anche sugli uomini Ma il modo in cui si ripercuote sulle donne è molto molto diverso perché non devono prendere spazio. Perché un corpo grasso con lo stesso vestito di un corpo magro ha un pudore diverso. Perché viene considerato indecente. Perché tutte tutte queste cose che tra l'altro rinforzano la grassofobia. Perché una gamba più grossa non può mettere la calzarete? A tutti gli effetti non c'è nessun motivo perché se quella calzarete... È eh, giusta su un corpo magro Dovrebbe esserlo allo stesso modo Se parliamo di pudore E di quello che è appropriato da mettere Che anche qui si può fare Tutto un discorso Incredibile Perché quella calza Non è appropriata su un corpo Ma è appropriata su un altro A me viene da pensare Martina prima ha detto una cosa Molto molto interessante eh, Sul fatto che la maggior parte Delle persone attiviste che parlano di liberazione dei corpi grassi siano persone queer ehm, perché il grasso non è considerato femminile perché il grasso prende spazio e secondo me la rappresentazione delle persone grasse la rappresentazione di che cos'è la donna cisetero è perfetta è molto cioè il modo in cui la grassofobia si declina eh, è molto relativa a quello che la donna cis magra con corpo temporaneamente abile bianca deve essere perché fondamentalmente devi, devi essere vestita in un certo modo devi, devi essere eh, iperfemminile. femminile io crescendo eh, ho sentito tantissimo la pressione di avere eh, un certo tipo di trucco <ride> scusate no tranquilla questo è il reduce del covid <ride> eh, ho sentito tantissimo la pressione di indossare un certo tipo di trucco un certo tipo di vestito un certo tipo di taglio di capelli per non, non mettere vestiti eh, oversize e anche se poi lì, cambiando la moda poi i vestiti oversize è una cosa migliore Tutto, ovviamente poi queste cose cambiano però tantissimo, 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 era importantissimo che io fossi vestita in un certo modo, in modo che non ci fosse il dubbio del mio genere, in modo che le persone non potessero vedermi come persona mascolina, perché poi il grasso viene sulle bambine, sulle ragazze, eccetera, viene associato con una cosa da maschio, Eh, per cui devi essere truccata molto da bambola, iperfemminilizzata, perché almeno poi non c'è, non c'è quel dubbio lì, anche se prendi spazio. E solamente poi quando mh, ho capito di far parte della comunità queer, in quanto io sono bisessuale e poliamorosa, ho perso tantissimo questa, cioè questa pressione, io non la sento più, io mi sento molto a mio agio a essere vestita in maniera più eh, neutra, più mascolina, più più tutto quello Mm che volete. Non ho più la pressione dell'indossare il trucco. eh, E allo stesso tempo mi sento anche la libertà di farlo. Certo. E secondo me non non è un caso che le persone queer portino avanti queste stanze... Perché il corpo queer è già un corpo che vuole essere controllato e quindi, è, non lo so, per, per me è molto logico che siano le, i corpi queer a portare avanti queste istanze perché stanno, facendo un, stanno partecipando a un movimento della liberazione del corpo in tutti i modi, cioè in, in tutti i modi in cui il corpo è controllato. Quindi anche questo.
0: Wow, che... Okay.
2: Io ho avuto un'esperienza simile ma un po' al contrario, nel senso, a me non è mai fregato di voler apparire eterosessuale, sin da quando ero piccola io ho capito di essere bisessuale, credo a 12 anni, e non mi è mai fregato niente, perché già da allora eh, io mettevo, proprio tipo per dar fastidio ai miei genitori, mettevo le foto di persone queer che sullo sfondo del computer che tutti usavamo, o me, andavo a scuola con le magliette che facevo io, con scritto tipo... Eh, Pride, gay pride, cose del genere, ero molto reckless, adesso penso a quando ero piccola forse a, cioè, penso di aver incontrato le persone giuste perché avrei potuto finire in delle situazioni veramente brutte, però... e quindi mi vestivo molto coperta, appunto perché non volevo far vedere il mio grasso, ma allo stesso tempo mentalmente pensavo che non avrei mai avuto quella relazione... Eh, tra virgolette etero, perché alla fine, cioè, sono bisessuale, però se stando con un maschio avrei avuto una relazione etero, e mi immaginavo, e sentivo quella pressione, e la voglia di immagrire, perché immaginavo che non avrei mai avuto quella... Ehm, relazione eterosessuale standard che vediamo, l'uomo che deve proteggere la donna, che deve essere piccola, e tutte quelle azioni che ci fanno vedere nei film, ti do la mia maglietta, ti sedi sulle mie gambe, eccetera, no? E c'è una certa pressione. Quando ho capito di non voler relazioni con uomini, eh, tutta quella pressione, quell'ansia mi è completamente sfociata via, perché... Io non mi interessava più, onestamente, non volevo essere quella ragazzina da proteggere, ovviamente io adesso ho 24 anni, vi parlo di quando ne avevo 15-16, quindi la mia idea di relazione era ben diversa, e non avevamo questi social che effettivamente ci potevano dare una guida diversa, ma vedevamo tutto dai film, e quindi magari sì, sembro ignorante perché lo ero, <ride> e effettivamente è così, però... Eh, è stata una specie di realizzazione uscire da quella gambia di eterosessualità imposta dove devi essere effettivamente in un modo per poter entrare in standard di coppia. Cioè coppia eterosessuale, donna piccola, uomo grande, cioè che sia grosso, eh, magro, eh, muscoloso, ma la donna deve essere comunque piccola perché deve essere protetta.
0: Che puntata on fire! Allora, direi che siamo arrivati al fanalino di coda, eh, però sicuramente ci sarà un ciupo in zero, perché eh, non si può non farlo. E quindi direi ad Adelaide di dirci tutti i suoi contatti, come possiamo trovarla sul mondo social.
1: Allora, io sono Adelaide Ghisolfi su, su Instagram e fondamentalmente si sì, potete trovarmi anche su twitter con Agisolfi, ma non lo uso quindi non, no, non vi divertirete particolarmente Direi che il mio social principale è ad aggisolfi su, su instagram perfetto e grazie per, per avermi invitato tu Marti, come ti
0: qua. possiamo trovare sui social?
2: allora a me è sempre hashtag, hashtag martina è eh, esposito non, non <ride> <ride> ancora Chiocciolina Ma cosa abbiamo? È, è, è terribile Perché Dobbiamo Martino cambiare Sponte. i nomi Petizione su cambiare i nomi Vabbè, è perché dovete far partire un hashtag su Instagram <ride> su questa puntata. No, allora, chiocciolina, Martina e Esposito, facilissimo. No, no, Mi no. direi no, il mio no. Twitter, ma meglio di no, perché <ride> il Twitter è Tra qualcosa che non si può vedere. Marti <ride> è, è stata è quasi bannata su
0: Twitter, io quasi su Instagram, quindi, cioè, <ride> va bene. Comunque... <ride>
2: Io due volte, due volte su Twitter, non c'è due senza eh, tre, vedremo invece la Invece trovate volta. me come Alessandro
0: B. Bruno, con due B. Um, oggi Riccardo non è stato presente alla puntata perché l'elettrosessualità l'ha rubato, ce l'ha rubato purtroppo, ma potete trovare anche lui con Ricky Graham, con underscore, e poi assolutamente seguite Chioccio Spazio Queer Novara, che è il nostro spazio queer di riferimento.
2: Un saluto, Bye. Oltretutto abbiamo, eh, abbiamo una ah, raccolta vero. fondi in atto, se volete, noi ci... <ride>
0: spingiamo no, esatto. questa
2: raccolta fondi. E precisiamo la raccolta fondi no. che se ci serve per...
0: Eh... La nostra idea è quella di eh, contattare persone esperte con cui fare workshop, ci sono alcune persone che lo fanno gratuitamente, alcune no, that's why, e e poi una cosa che ci preme tantissimo è di trovare delle stanze da affittare, almeno che non le troviamo in modo gratuito questo è un annuncio per favore, e... che siano accessibili a tutte le persone perché c'è un grande problema di accessibilità per le stanze purtroppo dove fare i nostri incontri e, e poi teniamo una parte dei soldi in sospeso che mh, potrebbero essere utili per le persone del gruppo nel caso hanno bisogno di qualsiasi cosa, qualsiasi evenienza. Un saluto, grazie mille per oggi, baci!
2: Grazie mille! Ciao. Oh. Un saluto, tanti auguri di tutto. Un bacione.